0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Lukasevangelium im 17. Kapitel, die Verse 20 bis 27. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er aber sprach zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, und die Sinnflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wird es geschehen, wie zu den Zeiten Lots, Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen, an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest, die Augen unserer Herzen, damit wir dich erkennen, das was du sagst, ergreifen. Amen. Wir lieben Fragen nach der Zukunft, wie wird es werden? Die haben schon immer Hochkonjunktur gehabt, auch in unserer Zeit. Damals war es nicht anders und so fragen die Pharisäer Jesus, wie wird es denn in Zukunft sein? Denn die Israeliten damals, die Juden damals, haben auf das Reich Gottes gewartet. Sie haben gewartet, wenn der verheißene Messias, der verheißene Retter kommt. Und Jesus ist ja immerhin mit dem Anspruch auch aufgetreten, dass er von Gott kommt, dass er der verheißene Messias ist. Und Jetzt fragen die Pharisäer ihn, Herr, wann kommt das Reich Gottes? Wann übernimmt Gott denn die Herrschaft hier auf der Erde? Und Jesus muss da ihre Erwartungen enttäuschen, weil wir wissen müssen wissen, was die Pharisäer für eine konkrete Erwartung hatten. Die haben erwartet, dass da ein neuer König kommt, der die verhassten Römer aus dem Land wirft und die Herrschaft Israels wieder aufrichtet und das messianische Friedensreich, was im Alten Testament ja verheißen wird, ganz über die Erde ausbreitet. Das war ihre ganz konkrete Erwartung. Und Jesus entsprach so gar nicht diesem König, den sie erwartet haben. Er wurde in Bethlehem geboren, auf Deutsch gesagt ein kleines Kaff das niemand kannte, er kam aus Nazareth, da hieß es, was kommt aus Nazareth schon Gutes, also, und dann ist er auch noch so aufgetreten, wie er eben aufgetreten ist, also alles keine Attribute von einem solchen Herrscher, den sie erwartet haben. Deswegen muss Jesus sie zunächst einmal enttäuschen und sagen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man sagen kann, siehe, hier ist es, oder da ist es, also, dass man irgendwie so handfeste Beweise hätte und sagen könnte, ja, so steht es in der Schrift und genau das hat sich jetzt vor unseren Augen erfüllt. Aber Jesus sagt, denn siehe, er gibt ihnen etwas anderes, worauf sie ihre Vorstellung richten sollen, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Man kann sich da fast bildlich vorstellen, dass er so zwei Daumen nimmt und auf sich zeigt. Ja, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt also, ich komme von Gott, Jesus kommt von Gott und bringe das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, diese neue Welt gleich mit. Aber sie ist, hat Jesus mal gesagt, so klein wie ein Samenkorn. Da ist alles drin, was die Pflanze ja braucht, um sich zu entwickeln, um das Leben freizusetzen. Aber es ist noch klein und verborgen. Es ist, noch, es ist schon da, aber es ist so noch nicht ganz sichtbar, es ist schon ein bisschen was da, was man sehen kann. Es wächst schon auf und wird riesengroß werden. Genau das ist das Reich Gottes. Es hat schon begonnen mit dem Kommen von Jesus in diese Welt hinein und ereignet sich mitten unter euch, sagt er. Da, wo Menschen Jesus vertrauen, seinen Worten Glauben schenken, ihr Herz öffnen sozusagen als Boden für diesen Samen Gottes, Dort kommt das Reich Gottes. Es ereignet sich unter den Menschen, indem sie der Liebe Gottes Raum geben und diese Liebe einander weitergeben. Da ereignet sich das Reich Gottes. Von daher kann er sagen, es ist mitten unter euch. Nicht nur in der Person von Jesus, natürlich als Quelle, aber dann auch bei denen, die ihr Herz dafür öffnen. Da ereignet sich das Reich Gottes. Aber sagt Jesus, es geht ja weiter, es entwickelt sich. Und so wird das Reich Gottes auch eines Tages komplett da sein. So wie, die, wie der Same aufwächst und dann alles sichtbar wird, was dieser Same beinhaltet, ein Baum, eine, eine Pflanze oder einen Strauch. Jesus vergleicht es mit einem großen Baum, wo die Vögel des Himmels nisten werden. Und so geht das Reich Gottes auf und dann wird das Reich Gottes einmal ganz auf dieser Erde sein. Nichts anderes mehr, nur das Reich Gottes. Und das ist die Zeit, die Jesus so beschreibt, dass er sagt, wenn er wiederkommen wird, am Ende der Zeit, dann werden ihn alle sehen. Da wird es keinen Zweifel mehr geben. So wie ein Blitz aufblitzt, und das sieht wirklich jeder, wenn so ein Blitz vom Himmel kommt, aber die Beurteilung über ihn, wer er ist, die wird unterschiedlich ausfallen. Es werden alle Menschen, die ihn sehen, aber die Beurteilung und die Reaktion darauf wird unterschiedlich ausfallen. Ob sie nun glauben oder nicht glauben. Dieser Tag, wenn Jesus wiederkommt, wird eine große Scheidung mit sich bringen. Für die einen, die ihm vertrauen, an den Glauben, wird es der Tag der Erlösung sein. Der Tag der Rettung. Der Tag von der Zukunft, die sie geglaubt haben, die wird dann vollendet sein. Und für andere wird es das Gericht sein. Jesus benutzt zwei Beispiele, um deutlich zu machen, wie es geschieht. Einmal die Zeiten von Noah und einmal die Zeiten von Lot, von Sodom und Gomorra. Er sagt, es wird geschehen, wie zu Zeiten Noahs. Was haben die Menschen damals gemacht? Gegessen, getrunken und Sex gehabt. Das sind die drei Dinge, die hier beschrieben werden. Und dann haben sie Noah für blöd erklärt und haben gesagt, du spinnst ja, das ist ja alles gar nicht wahr, was Gott dir da gesagt hat. Da kommt nie so eine Katastrophe, so ein Gericht. Ja, man muss sich das mal bildlich vorstellen. Der Mann baut auf trockenem Land ein riesiges Schiff, eine, eine Arche und, die, und dann geht es weiter und breit, vielleicht nicht mal ein See. Die erklären ihn für Plem Plem. Und dann kommt aber der Tag. Gott hält Wort. Sein Gericht kommt und die, die nicht vertraut haben, die nicht geglaubt haben, sind alle umgekommen. Aber Noah wurde gerettet. Und die, die mit ihm waren und die verschiedenen Tiere, sind gerettet worden. Zu Zeiten von Lot war es ähnlich. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten ganz alltägliche Dinge. Und dann kam der Tag, an dem Gott Sodom und Gomorra das Gericht schon lange angekündigt vollzogen hat. Lot und seine Familie sind ausgezogen aus Sodom und Gomorra und Sodom und Gomorra sind untergegangen. Und die Menschen, die nicht vertraut haben, mit ihnen. War ja nicht so, dass sie es nicht gewusst hätten. Gott hat es angekündigt. Und dann ist aber ein Teil gerettet worden und ein großer Teil ist umgekommen. Und Jesus sagt, auf diese Weise, benutzt diese zwei Beispiele, wird es sein, wenn ich wiederkomme auf die Erde. Da wird es einen Teil von Menschen geben, die nicht glauben, die nicht vertrauen, die das alles für Blödsinn halten. Und dann wird es welche geben, die Jesus glauben und ihm vertrauen. Die einen werden gerettet und die anderen gehen verloren, werden umkommen. Das sagt Jesus. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das sagt Jesus. Der, der aus dieser Welt kommt, aus dem Reich Gottes und sie auf die Erde bringt. Und er sagt es, damit wir, und er sagt es seinen Jüngern, vorbereitet sind. Heute schon. Er redet hier Klartext, dass wir das nicht so machen, das ist das Ziel von Gott, wie die Menschen, die Noah nicht geglaubt haben, also Gott nicht geglaubt haben, und die auch Lot, und Gott damals nicht geglaubt haben, dass es uns nicht so geht, sondern dass wir heute schon unser Herz öffnen und diesen Samen, den Gott gibt, in unser Herz hineinpflanzen lassen, damit er in uns auch Frucht bringt. In dieser Zeit, sagt Jesus, wird es für die, die an Gott glauben, nicht immer nur rosig sein. Er hat nie gesagt, es wird alles toll werden, wenn ihr an mich glaubt sondern hat gesagt, wenn ich verfolgt worden bin und wenn die Menschen mich gehasst haben, deswegen, weil ich dem Vater im Himmel vertraut habe, wird es euch nicht anders gehen. Auch ihr werdet Verfolgung erleben, auch ihr werdet durch Leiden hindurch in das Reich Gottes eingehen. Und da wird gerade für die Kirche, für die, die an Gott glauben, wird es eine schwierige Zeit sein. Für andere scheint es alles super wunderbar zu sein. Aber es wird sich dann zeigen, was dann gut und wunderbar war. Und dann sagt, Jesus, passt auf, da werden Menschen auftreten, die vorgeben oder die so gefeiert werden, erhoben werden, als wenn sie der Messias werden. Kleines Beispiel, aus, nicht aus unserer Zeit, ein bisschen vorher, wir hatten so eine Person hier im deutschsprachigen Raum, Adolf Hitler, der wurde wie ein Messias gefeiert. Viele Menschen haben geglaubt, das ist der willkommene Retter, der von Gott kommt. Der uns das Heil bringt. Ja, so war ja auch der, der Gruß, den man sich gegenseitig gesagt hat. Heil, ja, nicht Heil Jesus, sondern Heil Hitler war der Gruß. Ein, ein religiöser Gebrauch. Man hat geglaubt, das ist eine Messias, zumindest Messias-ähnliche Gestalt. Und so hat es auch Menschen vor Hitler gegeben und auch in unseren Tagen immer wieder Menschen, die sich als Gott verehren lassen. Kleines Beispiel aus unserer Zeit. Der Diktator von Nordkorea lässt sich wie ein Gott verehren. Da gibt es eine riesen Statue von ihm in Pyongyang, in der, in der Hauptstadt. Dort müssen alle Menschen hin, die in Nordkorea leben und, und müssen da Grenze niederlegen und dürfen sich nur mit dem Gesicht nach unten in dieser Statue nähern und auch wegbewegen. Ja, so, und dann erst in den Rücken zukehren, also das ist... Ist was, was ist das anderes als eine Religion, obwohl es offiziell Kommunismus ist? Aber so lassen sich Menschen für Messias erklären, lassen sich so feiern. Und da sagt Jesus, passt auf, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach, ist die Warnung. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach, sondern bleibt, auch wenn die Zeiten schwierig werden, bleibt an mir dran. Ich in euch und ihr in mir. Weil es wird offenbar werden, wer wirklich zu Jesus gehört und wer nicht. Und diese vermeintlichen Messiasse, diese vermeintlichen Retterfiguren, die wird es dann alle nicht mehr geben. So wie es viele schon von ihnen nicht mehr gibt. So breitet sich das Reich Gottes immer mehr aus. Gott hat von Anfang an gesagt, dass er die Herrschaft auf der Erde übernehmen wird. Und mit Jesus hat das ganz konkret begonnen. Und am Ende wird nur noch sein Königreich auf einer erneuerten Erde sein, wo es keinen Tod mehr gibt, in dem Sinne auch keine Krankheit mehr, keine Tränen mehr, kein Abschied mehr, weil, sagt Jesus selbst, das Erste, diese Welt mit ihrem ganzen Leid, mit ihren Krankheiten, mit ihren Kriegen, mit ihrem Hunger, mit ihrem Missbrauch, ist vorbei. Definitiv vorbei und kommt nie wieder. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Wie bereiten wir uns vor? Indem wir den Worten von Jesus, seiner Stimme, Glauben schenken. Indem wir ihm anfangen zu vertrauen. Und das für, nicht nur für wahr halten, sondern ganz konkret lädt, lädt er uns ein, zu überprüfen, ob es wahr ist. Und es gibt ein Kriterium, wie wir das prüfen können. Die Wahrheit, sagt Jesus, wird dich frei machen. Ein Beispiel: Wenn jemand anders an dir schuldig geworden ist, oder du bist an ihm schuldig geworden und ähm, kannst die Schuld bei Gott loswerden, dir wird vergeben und du kannst vergeben, dann kannst du ganz konkret nachprüfen, ob das stimmt, ob es dich frei macht. Und das macht frei, wenn ich meine Sorgen, meine Lasten, meine Ängste, meine Schuld bei Gott ablegen darf und dafür Leben empfange. Das macht ganz konkret frei. Das kann jeder ganz nüchtern nachprüfen, ob das stimmt. Und wenn das stimmt, was Gott da verheißen hat, dann wird wahrscheinlich auch alles andere stimmen, was er in seinem Wort uns gegeben hat. Und so auch diese Ankündigung, die Jesus öfters macht. Er sagt, bereitet euch vor, dass ihr nicht überrascht werdet und sagt plötzlich so, boah, das habe ich gar nicht gewusst, dass du wiederkommst. Und dass es ein Tag der Scheidung sein wird, ein Tag des Gerichts, auch ein Tag der Erlösung, aber auch ein Tag des Gerichts, für die einen so, für die anderen so, je nachdem, wo dein Herz zu Hause ist, wo du angesiedelt bist. Siehe hier ist es, siehe da ist es, es lässt sich heute schon erkennen unter den Menschen, wo wir einander in Liebe begegnen. Da eignet sich das Reich Gottes. Und da wirst du ganz konkret einen Unterschied merken. Und es breitet sich immer mehr aus. Jesus kommt wieder. Das ist keine Drohung, sondern das ist eine befreiende Botschaft. Weil jeder, wenn wir ehrlich sind, wird doch, wenn er auf die Leidenstage seines eigenen Lebens oder dieser Welt schaut, sagen, Gott sei Dank hat das irgendwann mal ein Ende. Gott sei Dank kommt etwas Neues. Gott sei Dank wird diese Welt mit ihren Schrecken vergehen und das, was gut war in dieser Welt, was wirklich von Gott her sehr gut war, das wird gerettet, gereinigt und zu 100% Prozent so wie es ursprünglich gedacht war, wiederhergestellt oder ganz neu gemacht. Ja, das geht also nicht alles unter, sondern nur das, was schwierig ist, was böse ist, was, ähm, ja, was Menschen kaputt macht. Das muss untergehen. Und Gott sei Dank geht es unter. Weil sonst würden wir jeden Glauben an Gerechtigkeit in dieser Welt auch verlieren, wenn es letztendlich nicht von Gott angekündigt worden ist, dass er Gerechtigkeit bringt, wo auch Menschen nicht immer Gerechtigkeit sehen oder Gerechtigkeit üben. Ja, aber er sorgt dafür. Also wir dürfen uns darauf freuen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Er ist heute schon mit uns auf dem Weg und kommt uns auch schon entgegen und bringt die Herrschaft Gottes, die Herrschaft der Liebe auf die Erde. Amen.